0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Iri Estou aqui com o meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje o nosso convidado para falar de tendências do mercado fitness. Nada mais, nada menos que o professor Cauê Teixeira. Fala, professor. Seja bem-vindo.
1: Show de rock, Yuri. Fala, Gilmar. Prazerzar estar com vocês aqui em mais uma oportunidade depois de alguns anos, né, bicho? Alguns anos. Nem vou falar Cara... quantos anos para não revelar a nossa idade profissional. Não vou nem falar de idade... <risos> <risos>
2: Show. Não, mas eu tava conversando antes da gravação Com o Cauê e ele falou, pô, faz tempo que a gente gravou E como eu ouvi meio que recente O episódio com ele, eu tava na minha cabeça Que era mais recente, né Quando eu fui ver, a gente gravou em 2016, cara Episódio número 50 Esse episódio é o 152, cara Só do podcast, hein que, Sem contar o Drops
1: oh, Quando for o 250, eu volto pra gente fazer mais Boa, que... boa <risos> fechado, hein, isso fechado
2: Vamos, vamos fazer isso aí Show. Então, se vocês quiserem ouvir como era o Cauê, como ele definiu perfeitamente na época do Facebook, que é a, a coisa do passado. Vão lá, dar uma ouvidinha. Que é bem legal também para ouvir um pouco da história do Cauê, né? E como que ele pensa assim, fora dessa parte que a gente conversa da parte de ciência, né? De fitness, de saúde, um pouco da, da pessoa Cauê. É muito legal ouvir aquele episódio também. E antes de começar o programa, como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre as tendências para o mercado fitness 2022. Estamos começando aí a nossa nona temporada de podcasts. E esse é um artigo que a gente costuma fazer frequentemente, né? Então, ele já é um, um artigo que faz parte da nossa grade. Todo ano a gente grava a tendência para o mercado fitness. Ela começou a mudar um pouco de data, né? Por causa da pandemia. Geralmente era bem no finalzinho do ano, né? Agora, para falar do ano seguinte. Agora ela está saindo no começo do ano corrente mesmo. É, vou dar aqui alguns recados iniciais bem rápidos. E professor Gilmar Esteves, hoje nós vamos começar aqui, estamos no comecinho né, da nossa nona temporada e eu quero dar um recado aqui pra vocês que nos enche de orgulho né Sensei? Muito. Então quero falar pra vocês que a Centauro tá renovando a nossa parceria com o 4 de 15 pra esta próxima temporada Sensei. Olha aí que legal. Uma coisa que a gente tem como podcast de divulgação científica, a gente preza por, por alguns pontos, né? que eu chamo de, dos valores. A gente tem alguns valores. E esses valores envolvem a gente trazer informação de qualidade, a gente se certificar do que a gente traz para vocês. Né? E isso tudo em prol do que a gente chama de missão, que é fazer a promoção da qualidade de vida, né? ajudar as pessoas a entenderem o exercício de uma forma melhor, né? ajudar a incentivar as pessoas a praticarem exercícios físicos. E essa parceria que a gente fez com a Centauri agora, nessa próxima temporada, a gente vai estar tá junto de novo, é muito importante e nos deixa muito felizes, porque é uma empresa que tem exatamente os mesmos valores que a gente. Sabe quando se encontram duas pessoas e dá match, sensei, né? Sim, sim. A gente sempre fala, a gente com a Centauri, a gente deu um match gigantesco... Porque, assim, tudo que a gente conversa, que a gente fala em reunião... É, chega uma hora que a gente concorda em tudo. O pensamento bate, né, cara? É muito, muito legal. E isso, assim, deixa a gente muito feliz de saber que tem empresas que estão aqui ajudando o nosso projeto, né? A continuar. Então, você que está ouvindo isso, seja muito grato. Porque a Centauro está falando... Galera, vamos para frente e vamos fazer isso junto. Acreditando no nosso trabalho, né? Exatamente isso. Então... Isso é muito legal. A gente fica muito, muito feliz. Mesmo vocês não têm noção da felicidade que a gente fica em poder trazer essa novidade para vocês. Eu, eu mudei muito a forma como eu enxergo a Centauro. E eu acredito que alguns dos nossos ouvintes até perceberam isso. Mas quando você passa na frente da Centauro, né, sensei? Você olha lá, aquela loja cheia de artigos esportivos. Vocês não sabem, gente, quantas pessoas que tem por trás daquela loja trabalhando... Em projetos sociais, é. É, em formas de democratizar o esporte, em formas de promover exercício, em formas de tentar trazer mais qualidade de vida para a população. Então, são muitas coisas que estão por trás daquela loja. né? Hoje eu penso assim, para mim, a Sentaro, Ela é uma empresa que promove qualidade de vida. E também
0: vende artigos esportivos. Né? É, não é só uma loja de artigos esportivos, é né? muito mais do que
2: isso. E vocês não têm noção. Eu, Jumar, já ficamos sabendo de algumas coisinhas só que a Centauro tá planejando para esse ano e, gente, tem muita coisa legal
0: para acontecer. Muitas novidades veio por né? aí,
2: muitas. Então, fica de olho que tem muita coisa legal, que assim, eu tô contando os dias para que esses eventos, essas ações aconteçam, sabe? Pra gente poder lá junto e, e, né, se aproximar. Ah, e
0: o 4 de 15 vai participar ativamente, a gente vai gravar Vamos. lá nos eventos, vai ser Vamos sensacional.
2: Pô, eu quero muito ver vocês lá também, né? Você que tá ouvindo a gente, vai ser muito legal encontrar vocês, e eu imagino, hoje eu imagino assim, se a Centauro fosse uma pessoa, né, a pessoa Centauro, ele ia ser aquele cara, gente boíssima, que você ia bater no ombro assim, e falar assim, pô, cara, obrigado pelo que você tá fazendo, né, pela educação física, pela saúde... Eu acho que o Centauro é um parceirão da educação física, sabe? Do ideal da educação física, né? Então, Centauro, seja bem-vinda de coração para mais uma temporada do 4 de 15. E você, que é fã do 4 de 15 e também apoia tudo isso que a gente falou, galera, manda muito amor pra Centauro, manda mensagem, manda beijo, marca Centauro. E se você quiser falar, eu tenho vergonha, Yuri, entre algum dia escondidinho numa loja da Centauro, é. cola no, no manequim. Dá um abracinho nele fala, putz, cara, pô, obrigado por que está
0: fazendo pela gente. Valeu. <risos> Tamo junto, tal. E
2: eu quero agradecer muito todas as pessoas que apoiaram o nosso crowdfunding que a gente faz agora no começo do, da temporada. Então, todos vocês vão participar de um grupo que eu montei lá, que a gente vai chamar de Academia, Academia com K. E eu tô preparando umas coisas bem legais para tentar recompensar vocês. Eu sei que todo mundo que faz isso é de coração mesmo. É, mesmo se não tivesse recompensa nenhuma, as pessoas fariam. Mas eu acho legal também, né, ao nosso alcance, conseguir recompensar vocês. E todo esse investimento aí, nesse projeto que vocês acreditam, que é para divulgar uma educação física diferente, né? Uma coisa que a gente possa olhar, que a gente está fazendo parte de algum tipo de mudança na, na educação física, essa profissão tão bonita aqui. Que é a profissão que nós três escolhemos Então Boa. Bora para o primeiro bloco Conversar um pouco com o Cauê Bora lá Vou apresentar aqui nosso convidado de hoje, Cauê Teixeira. Ele é expert em treinamento funcional, docente com foco na qualificação de profissionais de educação física. Ele tem mais de 40 mil alunos na carreira. Ele é graduado em educação física, mestre e doutor em ciências, autor de 10 livros, mais de 80 artigos científicos publicados, criador e CEO do Funcional Link. Cauê! Vamos começar aqui conversando um pouquinho, já que a gente conheceu um pouquinho da tua história, da tua formação, mas como já faz bastante tempo, desde a era do Facebook, o que você que está fazendo agora? O que você está estudando? O que você está pesquisando? O que está que acontecendo aí com o Cauê, pós-pandemia?
1: Bom, <risos> oh, aqui, é Márcio, Yuri. Fala, Gilmar. Prazer estar com vocês aqui, mais uma oportunidade. E, de antemão, agradeço é, pelo canal aí de divulgação, não só da, das pesquisas, né, mas... Falar um, um pouco do contexto geral, do que eu faço, do treinamento funcional, enfim. Uhum. Cara, eu, como está na minha apresentação, sou docente, né? Com foco na qualificação de profissionais de educação física, sou escritor também. E atuei por muitos anos na docência presencial, ministrando aula em graduação, rodando o Brasil em cursos de pós-graduação, em cursos extracurriculares. Mas um pouquinho antes da pandemia eu comecei a flertar com o ensino online, Uhum. E a pandemia, ela bateu o martelo, ela falou, cara, mergulha de cabeça nesse negócio aí. Agora vai. Exato, porque nesse momento é o que você tem para fazer e você já tinha flertado um pouquinho com isso, então já tinha pegado um pouco do gosto. E aí eu mergulhei, cara, de cabeça no ensino online, me apaixonei pelo ensino online, pelo nível de entrega do consumidor, sabe? Eu, como eu não trabalho hoje com ensino formal, eu trabalho com ensino informal, com ensino extracurricular, Uhum. Eu acabo atraindo pessoas que têm muito interesse em aprender realmente. O nível de entrega dessas pessoas me surpreendeu.
2: Caramba, que legal! É um
1: nível de entrega, cara, muito maior do que aquele nível de entrega que eu observava no ensino formal, na graduação e na pós-graduação. Uhum. É, porque o ensino formal, muitas vezes, ele atrai pessoas pelo certificado, e não necessariamente pelo conteúdo. Tá. O ensino informal não tem certificado, cara. Tá? É conteúdo, é conhecimento. Então a pessoa que vem, ela já sabe. E o que ela vai extrair dali é conteúdo, é conhecimento. Então o nível de entrega é muito grande. Isso me apaixonou, bicho, me apaixonou. Aí eu fui é, me familiarizando com as ferramentas, né? E hoje eu atuo, não vou te dizer 100%, mas 80% no ensino online. Ah, o meu é, projeto é. atual hoje é ensino online. Uhum. Sem contar a possibilidade de romper fronteiras, né? Hoje eu sempre tive alunos no Brasil, hoje a gente tem alunos em vários países do mundo. Na maioria brasileiros, né, que moram fora, mas algumas pessoas que entendem português também, principalmente de idioma espanhol. E isso vem me apaixonando, é, não só pela, pelo nível de entrega, mas também pela possibilidade de levar o conhecimento para mais pessoas.
2: Oh, que legal. Show. E assim, você falou aí que antes da pandemia você começou a mergulhar nisso, mas eu, eu vi, vendo você, né que eu te conheço já há um tempo, você já está nesse mundo online, faz muito tempo já né de distribuir conteúdo online, eu acredito, das pessoas que eu conheço... É, que você foi, assim, na educação física você foi um dos primeiros que começou a arriscar esse tipo de conteúdo assim, de forma séria, memó com periodicidade é, conteúdo estruturado não foi não?
1: Cara, não sei se eu fui um dos primeiros, mas eu tô desde o Orkut, né? Olha Nossa, isso, cara. Cauê, deve ter
2: ouvinte nosso que não sabe o que é Orkut. Nem é que é Orkut. <risos> você uma ideia do que eu tô falando na verdade.
1: <risos> o Orkut precedeu o Facebook, né? E, cara, eu comecei, mas assim, como o meu foco de atuação, meu ganha-pão, ele era presencial, as redes sociais pra mim, elas eram um meio de divulgação do meu trabalho pra que alguém me contratasse, enfim, ah. pra que alguém comprasse um livro impresso. É, de 2000 e, sei lá, 2018 para frente, 19 para frente, eu comecei a enxergar a possibilidade de receita direta da internet. Tá. É, aí sim eu comecei a mergulhar no ensino digital com foco comercial. Né? Tá. Antes era mais um, uma ideia de agregar valor para que as pessoas me contratassem para os serviços presenciais. Mas já venho brincando com esse negócio aí é, sei lá, desde 2012, talvez. Talvez até antes disso.
2: Você já produzia conteúdo, né? Mesmo antes de não trabalhar com isso, já produzia conteúdo na internet há muito tempo, né? No sentido Exato, que exato. Já faz tempo que você faz isso, né?
1: Exato. Cara, eu acho que o Orkut é até anterior a isso, né? Acho que o Facebook é de 2000. E sei lá, 2010, 2011... O Orkut, eu acho que é antes de 2010... Então, eu já tô nessa brincadeira aí... Já tem um tempinho produzindo conteúdo... Mas vivendo desse negócio mesmo... Vivendo do online... Ou seja, online gerando receita para mim... É 2018 para frente... 18, 19, assim...
2: Boa, legal, legal... E sabe uma coisa que você tava falando... Sobre o comprometimento, né... Do pessoal... É, que, que faz teus cursos aí... Te acompanha o teu trabalho... Uma vez eu recebi um feedback... Com o um Ouvinte... Porque a gente tinha... Tá, a gente tem uma parceria com a Estácio, né que Oferece cursos uh, online, né? Uhum. Uma vez um ouvinte falou assim pra mim: Cara, Yuri, eu moro aqui no interior da Bahia, cara. Se eu quiser sair pra ir numa faculdade média fazer uma pós-graduação, eu tenho que viajar quilômetros. É inviável o que, que eu recebo. É isso. Essas iniciativas online é, são tudo que eu tenho. Então o cara se agarra naquilo, o olho dele até brilha quando ele liga o computador pra assistir uma aula, cara. Então, é assim, isso, cara. Você atinge pessoas, né, com o seu curso. Que, cara, o cara tá num lugar ali e se não fosse você com essa iniciativa, o cara não ia ser aperfeiçoar em nada, cara. Porque não tem condição de sair de casa, né?
1: Exatamente, Júlio. Cara, eu tenho aluno da Bolívia, boliviano mesmo. Olha na isso. Bolívia, olha só uma coisa que eu descobri recentemente. Na Bolívia não tem correio, cara. Não tem serviço de correio. Eita. Eu imagina só o nível. E aí, como que eu fiquei sabendo disso? Esse cara virou meu assinante agora, da minha plataforma. Uhum. E a gente fez uma promoção naquela oportunidade, onde os primeiros assinantes lá ganhavam um livro impresso. E eu não Ixi, consegui enviar cara. o livro pro cara, porque lá não tem correio. Então você imagina o nível de acesso à informação cara, que esses que caras têm lá na Bolívia, né? O Brasil, assim, o Brasil a gente é muito grande, né? É um país com muita desigualdade, mas a gente é privilegiado, bicho. É, se a gente ah, sai sei. aqui e vai para Latam aqui, para América Latina aqui, a situação é muito ruim. E essa é a beleza da internet, né? Ela te possibilita chegar onde você talvez não conseguisse, não conseguiria chegar fisicamente, né? É. Presencialmente.
2: Eu acho que a gente nunca vai ter noção, você nunca vai ter noção de quantos profissionais você conseguiu ajudar a melhorar a carreira. Que se não fosse isso, eles estariam ferrados, cara. Eles não iam crescer profissionalmente, né? Nem aprender nada, né?
1: Perfeito. E é isso que talvez vai... é, justifique esse nível de entrega, né? Da galera. É. Eu me surpreendi com isso, eu não esperava é, cara, realmente. Não, é cara.
2: Muito legal mesmo. E, calma aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente passou aí pela pandemia. O que, que você fez durante a pandemia pra você não enlouquecer, cara?
1: É, <risos> boa. Boa, cara, boa. No começo, Yuri, eu não me assustei, cara, porque eu fui digerindo a informação aos pouquinhos, né? Uhum. No começo da pandemia era assim, 15 dias de isolamento. E aí, porra, 15 dias? Pra quem tá okay. numa batida, né, porra, desenfreada, fala, porra, é 15 dias pra eu descansar. É eu verdade. pô aproximar da minha família, tudo mais. Então, vamos diminuir ah. o ritmo. Aí, de 15 dias, virou 30, né? Bom, ah. 30 dias é tranquilo também, né, cara? Pô, trabalha Na férias né de... é. Trabalha a vida inteira, treina a vida inteira. eu tomar uma cerveja aqui com mais tempo mais tranquilidade. E aí, a gente foi digerindo aos poucos, porque a notícia não foi de imediato. Olha, vai ficar seis meses tudo fechado. A gente foi digerindo aos poucos. Bom, como as fontes de receita secaram, eu comecei a... a é de fato, botar a cabeça nesse negócio, como chegaram os boletos, né? Uhum. Pegou o primeiro boleto ali, e era um boleto que chegava que com um final de semana de trabalho eu pagava, e eu já não tinha mais esse final de semana de trabalho. Uhum. E aí, cara, assim, como eu não estava desesperado por conta desse, dessa, dessa absorção gradual, eu mergulhei na internet, cara. Foi o meu meio de, de fato, conseguir ocupar o meu tempo e ser produtivo. Na minha cabeça era o seguinte... Se eu conseguir ser produtivo em ajudar as pessoas na internet, eu vou ter algum retorno disso. Uhum. É, financeiro, talvez, em médio prazo. E foi dando certo. Eu comecei a investir, como muita gente investiu, em lives, compartilhando conteúdo. Eu já tinha uma expertise em treinamento sem equipamento, já era de algum tempo, então eu já tinha um know-how. Como as uhum. academias fecharam, eu sabia que eu poderia compartilhar esse tipo de informação e ajudar os profissionais que estavam sem a possibilidade de atender em casa. Fui fazendo isso, e isso foi me dando insights assim, de produtos que eu poderia fazer para poder ter receita, né? E aí criei e-books, criei cursos online, foi o momento onde eu mergulhei, de fato, nesse universo digital e consegui suprir a minha demanda financeira com base nessa atuação. Mas tem a demanda pessoal também, né? A demanda pessoal foi um pouco complicada, e vocês sabem muito bem disso, porque vocês também têm filhos, e as escolas fecharam, né, cara? Então a gente precisou ser pai... Nossa. Professor, babá, enfim, tudo, de tudo um pouco, né? Eu consegui, com o passar do tempo na pandemia, é, encontrar um escape para esse estresse do dia a dia, que foi o treino, cara. Eu consegui fazer com que os meus filhos se identificassem muito com os treinos em casa, é, que eles tivessem um momento de largar um pouco o YouTube, largar um pouco o tablet, sabe? E isso ah. foi me ajudando mentalmente a passar a pandemia. É, a gente conseguiu criar uma rotina aqui em casa de envolvimento com treino, e esse treino gerava uma conexão familiar muito legal, cara. Conexão que é, o, a, a presença física não gerava, mas uhum. o treino gerava. Então, pô, isso culminou até, no fim da pandemia, uma montagem de um, de um homebox aqui, de um mini estúdio na minha casa, na minha garagem, para uhum. oportunizar as crianças, a minha esposa, o treino de forma mais... Facilitada, então, assim, no âmbito geral, cara, foi até positivo. Sendo que eu consegui, é, talvez, ter esse escape no mercado online para geração de receita e no ah, treino em casa para alívio desse, dessa carga de estresse mental aí que foi forte.
0: Ficou muito legal esse espaço aí que você montou. Às vezes é. eu vejo os vídeos da molecadinha treinando, muito top.
2: Até o pequenininho treina?
1: Cara, até o pequenininho treina, velho. Até ele treina. Lógico que do jeito dele não tem cobrança, cara, né? Cara. E uhum. assim, a gente começa a fazer e eles vão acompanhando conforme eles querem. Né? Fazendo é do parar, jeitinho parar, deles, né? Exatamente. E assim, é. por incrível que pareça, é, não começou como uma, uma, uma tarefa delegada, né? Começou porque eu comecei a me exercitar em qualquer ambiente da casa. Então eles estavam vendo televisão e eu começava a me exercitar na frente deles. E aí eu comecei a perceber que isso era a única coisa que atraía o olhar deles em relação ao YouTube, tá ligado? Eles estão com o olho na tela assim, aí eu uhum. começava a fazer uma flexão de braço, eles tiravam o olho da tela e olhavam pra mim. Aí quando eu não me dava conta, um já tava em cima de mim. E aí eu comecei uhum. a organizar as coisas para que de fato ficasse mais produtivo. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até hoje, cara. Eu falava: ah, vou descer pra treinar. Aí ele, ah, quero ficar aqui vendo televisão. Eu falo, tá bom. Aí eu desço, daqui a pouco ele tá lá. Aí é pode ser que ele legal. não treine comigo, mas aí ele pega a bicicleta, começa a chutar uma bola. Então, foi um, um legado Sim. positivo, é um legado positivo que ficou.
2: Cara, educação é exemplo, né, Cauê? Não adianta, né?
1: É, é isso educação mesmo. O exemplo é, arrasta.
2: É, é, se o filho vê o pai fazendo, é mil vezes mais poderoso do que ele falar,
1: cara. Exatamente. Muito pra bom. tudo, né, ele? Puta, que tudo. legal, cara muito legal mesmo
2: Cauê, antes da gente ir pro próximo bloco eu queria ver se você tem alguma indicação aí para os nossos ouvintes alguma coisa que você tá vendo ouvindo lendo uma coisa que você acha interessante aí deixar pro o pessoal não enlouquecer também
1: show show porque foge um pouco da da esfera profissional né cara eu passei a consumir muito podcast é. né era uma coisa que eu consumia esporadicamente, eu passei a consumir muito. Tá muito uhum. acessível, né, cara? É. Coisa que você, está você tá no carro, você tá na moto, você coloca um fone de ouvido ali e não precisa ficar vendo, né? Uhum. Então eu passei a consumir muito isso e eu passei a consumir muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. É, uhum. Isso aí vem me ajudando bastante, inclusive profissionalmente. Vem me ajudando uhum. bastante a, a driblar aí os, os problemas que todo mundo tem, né? O estresse que todo mundo tem. E eu estou trazendo algumas coisas também para o âmbito profissional. Eu estou fazendo com que a minha atuação profissional fique mais relacionada ao desenvolvimento pessoal e à espiritualização. É, então, eu trago um lado mais humano assim, para o ensino, isso tem gerado uma conexão muito legal, assim, entre mim e os meus alunos, cara, e acaba sendo um processo interessante de fidelização, né, que a galera vai se identificando com valores pessoais, não só com o conteúdo profissional que você produz, mas com valores pessoais, e hoje eu acredito, cara, que a fidelização de um cliente, ela tá baseada muito na conexão entre o cliente e os valores da empresa. Né? Sim, eu, eu acredito sim. que isso justifique a fidelização em longo prazo eu tenho trabalhado muito isso de uma forma intuitiva primeiro, e agora já entendendo o processo, trabalhando ainda mais e tenho colhido resultados bem interessantes, então a dica que eu deixo é passar a consumir coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, a desenvolvimento Espiritual, independente da religião, né? acho que espiritualidade e religião são coisas diferentes. Uhum. Então, tem muita gente com preconceito, e aí, a partir do momento que a gente começa a entender, a gente vai vencendo os preconceitos, e isso pode agregar valor muito interessante aí dentro da, da atuação profissional também.
2: Excelente. E, e tu tem algum canal, alguma coisa que você acompanha aí, que você possa indicar por 20
1: Pô, cara, eu vou indicar dois canais aí, e é. um inclusive é um parceiro daqui de Santos, que ganhou uma projeção, não só nacional, internacional, recentemente, que é o Joel, uhum. o Joel J, né, Joel Moraes aqui pra nós de Santos, o Joel J, é, o Joel, ele tem um conteúdo muito interessante de desenvolvimento pessoal, mas o mais interessante para mim de começar a consumir o conteúdo do Joel é que eu conheci muita gente que eu não conhecia, que não estava na minha bolha, que não estava uhum. no meu círculo. Uhum. E aí por intermédio do Joel eu conheci um cara chamado Thiago Brunet, que é um cara que tem um, um podcast mais relacionado a essa questão né, da espiritualidade, mas também flerta com empreendedorismo, que é um empreendedor, e passei a consumir mais ainda o conteúdo do Thiago em relação ao Joel. É, então assim, o Joel é uma porta de entrada muito interessante, ele tem um conteúdo muito bom, mas ele te apresenta a outros profissionais que talvez não estejam no teu círculo, uhum. e desses profissionais eu me identifiquei muito com o Thiago Brunet, então eu indico esses dois podcasts. Hein?
2: Então boa, as indicações aqui estão todas no link, na descrição do episódio, você entra lá, depois dá uma clicadinha para você ficar anotadinho, para você não precisar lembrar, e vamos agora para o bloco 2 que a gente vai Vamos. falar sobre a pesquisa. Bora, gente! Vamos lá, bora! Bora! Agora, antes de a gente começar aqui a falar sobre os, a pesquisa, né, quem tá ouvindo pela primeira vez esse podcast, a gente traz a pesquisa do American College, que ela vai fazer uma lista das tendências para o mercado, e eu vou explicar rapidamente aqui a pesquisa, depois tem alguns com comentários legais, que o Cauê também tem de informação sobre a pesquisa, mas ela acontece já há 16 anos, e ela faz uma lista de 43 possibilidades, né? essa aqui aconteceu agora, e você vai votar se isso é uma moda ou uma tendência, numa escala de 0 a 10, né eu chamo de escala Likert, é, eu consegui participar como votante nessa pesquisa também, Quis Pô, esse ano eu não entrei. É, tô conseguindo participar agora. Tu então já participou respondendo, Cauê?
1: Sim, sim, participei esse ano, participei nos três últimos anos, três ou quatro é. últimos anos, desde ah, que começou a acontecer aqui no, no Brasil.
2: Passado. Você já foi sorteado pra ganhar 100 dólares no Mastercard, não? Não, não, você essa, essa eu não tenho. 100 dólares, cara, dá pra trocar de carro, cara, hoje em dia.
1: Porra, bicho, daqui a pouco dá pra comprar um apartamento.
0: Pelo menos a primeira parcela,
1: né? Depois da eleição, vai dar pra comprar um apartamento. Óbvio, <risos> é.
2: E aí eles deixam até um espacinho, né, pra você fazer alguns comentários, mas a ideia da pesquisa é você identificar é, quais são as tendências que vão impactar o mercado no ano que está por vir aqui, né? A gente está falando do ano de 2022. Ela, agora ela tem uma representatividade, depois eu vou pedir para o explicar melhor. Mas ela vai pegando, tenta pegar opiniões de cada continente. É, aí tem países como a Austrália, tem o Brasil participando, Canadá, China, Alemanha, Índia, Itália, Rússia, Singapura, Sérvia, Reino Unido, Estados Unidos. E hoje, né, é muito legal a gente ver, a gente vai comentar bastante como a pandemia influenciou o rumo dessas tendências, né? Que aí a pandemia foi um fator muito grande que direcionou algumas coisas dentro desse mercado fitness. Uma coisa que eu quero falar antes de puxar aqui o, o, o Cauê... É, eu trouxe o Cauê pra falar das, das tendências, porque assim, o Cauê, ele é um cara, acho que das pessoas mais, vamos dizer assim, eu não, não sei se é imparcial a palavra certa, mas eram umas pessoas que conseguem dar uma opinião sobre uma coisa é, de maneira bem crítica e ele consegue afastar os gostos dele, ele consegue separar bem o que é fato e o que é opinião, sabe? A gente, eu, o marco conheço o Cauê há bastante tempo e quando você conversa com ele, é, você percebe que ele é uma pessoa que consegue separar bem as coisas. Então, eu falei, cara, nada melhor. Não sei nem como a gente não chamou ele antes. Fora a experiência que ele tem com essa parte de mercado, né? Ou toda a experiência que ele tem ajudando na formação, desenvolvimento de profissionais. Para a gente fazer esses comentários sobre as tendências
0: aí. Além disso, o Cauê sempre foi o cara muito tenado nas tendências do colégio ah, americano, sim, né? Sim, sim, sempre faz postagens sobre isso e tal. Então, é o cara que... O cara certo. O cara que sabe bem sobre as tendências do mercado. É, ele é um cara que você fala assim, Cauê, eu quero que você me dê uma opinião... Sincera.
2: Ele é o cara certo, cara. Ele é o cara certo que ele vai te falar Tintim é, é, por Tintim. Cauê, explica para o nosso ouvinte aquilo que a gente estava conversando antes da gravação sobre a representatividade da pesquisa e tudo mais.
1: Pô, show, cara. É, fico feliz aí, antes de responder com, com os comentários de vocês. É, uma, é um feedback interessante que a gente, de dentro, assim, não consegue ter, né? Então, quem tá vendo de fora ah, ver dessa, dessa forma, eu acho bem legal. Transparece uma ideia bem, bem bacana, assim de não parcialidade. Cara, como você disse, né, a pesquisa é conduzida desde 2007, são 16 anos, 16 edições. Foi uma iniciativa de um pesquisador americano, Walter Thompson, vinculado ao colégio americano. E como os Estados Unidos é líder mundial do mercado, né, já era naquela época e continua sendo, é, é o país que gera mais receita proveniente do fitness, eles faziam uma pesquisa interna, uma pesquisa que entrevistava somente profissionais estadunidenses, né, norte-americanos, e eles alegavam que como os Estados Unidos era líder, é, o que era pesquisado ali dentro ia repercutir no mundo inteiro. Então já era suficiente para intitular o trabalho de pesquisa mundial. Com o passar do tempo o pessoal foi enxergando que essa pesquisa ela tinha viés, né, cara? Nem tudo que estava uhum bombando nos Estados Unidos, bombava no Brasil. Tinha coisas que a gente não sabia nem o que, que era quando a gente lia a pesquisa aqui. Fala, pô, o que, que é isso? Deixa eu ler ali a fundo para tentar entender. Então, tinha viés. E aí, isso foi despertando, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a iniciativa de pesquisadores locais em reproduzirem essa pesquisa, né? Uhum. para tentar entender a realidade local. Muita coisa ia acontecer aqui no Brasil, mas muita coisa era particularidade. E aí, em 2019, foi a primeira vez que um pesquisador brasileiro, Paulo Amaral, de São Paulo, reproduziu essa pesquisa com o apoio da Fitness Brasil. Então, eles reproduziram a ideia da pesquisa, entrevistaram profissionais brasileiros, foi a primeira edição que eu fui entrevistado, e publicaram um e-book sobre essas tendências. tá? Então, era algo é, que não, não tinha o know-how de uma revista do Colégio Americano, mas era algo que reproduziu o método. E aí, isso saiu publicado, trouxe as tendências. O que, que se observou naquela época? Que já havia muita coisa semelhante. Então, por exemplo, de 20 tendências... No mundiais, 15, 14 estavam aqui no Brasil, então dava para confiar na pesquisa mundial, mas as particularidades existiam. Em 2020 a ação foi reproduzida, em 2021 o colégio abraçou, o colégio americano abraçou essa ideia, ele convidou uhum. os professores, os pesquisadores que estavam reproduzindo essa pesquisa em outros países do mundo e unificou essa pesquisa. Aí eles começaram a publicar dois trabalhos na mesma edição da revista. Um trabalho com a pesquisa americana, que eles continuaram chamando de mundial, e outro trabalho que eles chamaram de Ao Redor do Globo, onde eles traziam os resultados separados por diversos países. Nesse ano especificamente, 2022, eles aumentaram a quantidade de países para 14 países, publicaram o trabalho, trazendo as tendências desses 14 países, e pegaram as respostas dos 14 países e unificaram nas tendências mundiais. Então essa é a primeira edição dessa pesquisa que, de fato, entrevistou profissionais de vários países do mundo, de vários continentes. Então essa pesquisa ela tem um peso maior, porque ela não traz só a resposta estadunidense, a resposta norte-americana, ela traz a resposta de vários países do mundo, de vários continentes, exceto a África, né? Talvez pela baixa representatividade da África no cenário fitness mundial. Então, uhum. é uma pesquisa que tem um peso realmente importante. Só para fechar essa ideia inicial, hoje, a lista top 20 de tendências mundiais tem 14 tendências na lista top 20 de tendências brasileiras. Né? Então, uhum. a gente continua Nossa. entendendo, exato, que há uma influência muito grande do que rola no mundo, aqui no Brasil, mas existem algumas particularidades brasileiras que a gente pode considerar pensando em mercado, pensando em negócio.
2: Boa, show, show de bola. Eu acho que até nas próximas edições, que agora eu vou fazer a minha mágica de comprometer as pessoas ao vivo, que eu acho que o Cauê deveria gravar todas as edições com a gente.
1: A gente podia <risos> a gente... fazer
2: só da, da brasileira, né, cara? Acho que faz até mais sentido a gente no podcast gravar, né?
1: Cara, eu, eu penso assim, é legal, é, é legal a gente entender a particularidade brasileira, Yuri. Mas é importante a gente entender o que está rolando no mundo ah, também. É uhum. Porque tem um delay, né? o Brasil tem um delay de absorver essas coisas. Né? A informação chega, mas a gente demora para absorver. Então, aquele profissional que quer planejar um negócio de longo prazo, é importante ele estar tá antenado nas tendências do mundo, porque o que está rolando lá hoje, provavelmente vai rolar aqui, é. uhum. dois, três anos para frente. Então, é uma possibilidade do antever. Né? Sim, mas é. Tem a questão do online que a gente está conversando, né? Então, por exemplo, eu hoje tenho alunos em vários países do mundo, cara. Eu tenho alunos hoje na África, em Cabo Verde, eu tenho alunos na América, eu tenho alunos na Europa. E essa galera vive uma outra realidade. Né? E, e eu ter conhecimento do que está rolando nessa realidade é interessante também para captar esses Sim, alunos. né? legal. E o treino online hoje é um legal. Né? O profissional que está na ponta realmente, atendendo o público final ele pode estar antenado nisso e abrir a possibilidade de um mercado externo. Então, eu acho que as duas coisas são interessantes, né? saber a realidade local, mas saber a realidade mundial para você tentar é, antever ou então explorar o um mercado online de uma forma mais certinha.
2: Então, eu vou começar aqui com os dados gerais. A gente tem um dado sobre a idade dos respondedores aqui, das pessoas que responderam. Então, a maior parte fica entre 22 e 34 anos aí depois ela vai descendo, como uma escadinha, vai decrescendo 35 a 44, depois de 45 a 54, e aí ela vai descendo, é, isso não mudou muito com relação às outras pesquisas, com relação ao tempo de experiência também, grande parte né, dos respondedores aqui, se a gente pegar quase metade dos respondedores tem entre 10 e 20 anos, né, 25% 10, 20 anos, e a outra parte mais de 20 anos de experiência, então isso é uma coisa legal também, para gente ver a capacidade da pessoa tem, né? De discernir até sobre o sobre que é tendência e o que não é. Hum, com relação à faixa salarial, a isso aqui eu sempre acho que, é, é, comparado com, com o Brasil, né? É, uhum. Arrecadação em dólares anuais. A maior parte ainda ganha menos de 20 mil dólares anuais. Mas comparado com os outros anos, parece que ela deu uma achatadinha, assim, a curva, ela ficou um pouco mais equilibrada, a gente, tem, é, a gente tem a maior parte que ainda ganha menos de 20 mil mas ela deu uma decidinha nessa porcentagem e os outros números meio que subiram, assim, né, a gente tem o máximo aqui é mai mais de 100 mil dólares anuais tem um gráfico também, uma figura que ela mostra as atividades das pessoas que responderam, né, em quais setores que elas se encaixam, e eu acho isso muito legal, a maior parte Quase 35%. Apesar de ter diminuído um pouco do ano passado, ainda tem o seu negócio próprio, né? Eles são, fazem uma atividade autônoma, vamos dizer assim, se a gente for transferir aqui para o contexto brasileiro, nacional. E a gente tem um segundo, a parte aí, a mais alta que se destaca mais, que é trabalho em de é, departamento médico, né? C é, centros médicos. Até eu não sei se você quer comentar alguma coisa, eu acho que com relação à parte da... Dessa parte de você ter o seu próprio negócio, acho que no Brasil a gente olha muito para as pessoas, para os personagens né? que acabam sendo autônomos e acabam configurando aí o próprio negócio, né Cauê?
1: Perfeito, exato. É, eu acho que isso até justifica é, essa, esse percentual tão alto de pessoas que são donos do próprio negócio, né? porque o nosso uhum. entendimento aqui do personal é um profissional que é dono do próprio negócio. Uhum. Então ele já é classificado aqui. O que me chama atenção nessa pesquisa é a quantidade de pessoas que trabalham em centros médicos, né? É, Essa não é... é uma realidade tão comum aqui no Brasil.
2: Uh, outra coisa aqui que é o status dos respondedores. Então 60%, aí uma grande maioria usa, trabalha né, full time dentro do mercado fitness. E vamos lá para as tendências. A gente sempre costuma começar da última para a primeira. Então eu vou falando aqui as tendências... Vou pedindo aí pra gente fazer alguns comentários. É, vamos começar com a vigésima. Que a vigésima, cara, eu acho muito engraçado. Que é o exercício em grupo. Que é, um exer é atividades que são definidas quando um professor vai dar aula pra mais de 5 pessoas, né? Eles definem lá no artigo como exercício em grupo. Ela tava em segundo lugar em 2018, em segundo lugar em 2019 e caiu pra vigésimo, cara, né? A gente é. entende por causa das, das questões da pandemia. Mas, meu, como a pandemia revirou e sacudiu essa tabela aqui, né? É, em
0: 2021 já tinha caído bem, né? E agora, então, despencou muito por conta da pandemia mesmo.
1: É, perfeito. No que a gente vem observando aqui no Brasil, né? É, no Brasil, as academias, elas ainda estão sofrendo nesse processo de retomada, né? Saiu uma matéria agora no final do ano passado, aqui em Santos, mostrou que as academias, elas estavam com 70% do volume de alunos pré-pandemia, mesmo após um ano depois da reabertura. Então, uhum. um ano já funcionando e elas não haviam conseguido resgatar todas as pessoas. Compensação, os estúdios estão com fila de espera. É, é, e eu acredito isso à percepção do consumidor, né? Um grupo mais reduzido, então teoricamente eu tenho menos contato com pessoas, embora eu tenha contato com pessoas, o que é importante pela questão social. A higiene é facilitada, porque tem menos pessoas. A manutenção é mais tranquila, porque tem menos uso. Então uhum. eu acredito que isso seja um reflexo importante da pandemia e de certa forma traz um olhar para esse segmento aí de pequenos grupos. Tanto é que no Brasil, vou até antecipar aqui, o hum. personal training em pequenos grupos está na lista de tendências. É, ah. Aqui na, na tendência mundial não está, mas no Brasil está. Né, e já mostra uma visão das pessoas né, relacionada a interesse nesse modelo de negócio de grupos reduzidos. Eu tenho um grupo, ou seja, eu tenho contato social, que é importante nesse momento, as pessoas estão carentes disso, mas eu tenho mais segurança, eu tenho mais higiene, eu tenho menos manutenção, então é uma ideia interessante.
2: E até, Cauê, aquilo que você falou do lance da espiritualidade, né? Que eu entendo como você quis dizer. É, o lance de você conectar mais com os seus alunos, né? O cara que tem uma academia Perfeito. com 500, 600 alunos, ele não se conecta com os alunos para criar um vínculo, né? Para os caras entenderem o valor dele. Eu não sei o valor do dono da academia que tem 600 alunos, sabe?
1: É verdade. Mas você pega é num
2: estúdio, cara. Pô, você cria uma conexão, né?
1: É verdade. E eu vou além, cara. Não é Nossa. só a conexão. A, a conexão não é entre só professor e aluno, né? A conexão é entre o grupo de alunos ali. Um grupo sim, reduzido, sim, sim. você consegue talvez trocar mais experiências frequentemente com as mesmas, mesmas pessoas, isso gera conexão. E gera conexão de negócio, cara. Hum. Tem um amigo nosso aqui em Santos, do Tony, é... ele tem um, um, um estúdio que atende ali, sei lá, quatro cinco pessoas por hora e um dos fortes dele na questão de adesão do aluno é criar grupo de negócios entre os alunos do mesmo horário. Olha, então legal, ele cara. tem um aluno ali que fornece vinho, aí ele tem um outro aluno que tem uma empresa, então esse aluno que fornece vinho é, fornece os vinhos para esse cara que tem a empresa presentear os funcionários no final do ano, sabe? Ele vai criando esse que grupo legal, de negócio, cara. pô, e isso gera, é, 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 gera um valor agregado ao negócio dele o aluno às vezes que fideliza, mesmo. não só pelo treino pelo atendimento, etc mas pela possibilidade que ele enxerga ali dentro de fazer negócio com esse grupo reduzido, bem, bem interessante
2: que legal, cara o cara vive uma micro sociedade ali dentro do lugar que ele treina, né, cara?
1: Exatamente, exatamente.
2: E a gente tem em décimo nono, o Lifestyle Medicine. Que eu não sei, eu depois quero saber de vocês no Brasil se isso acontece muito ou se é uma coisa mais americanizada. Mas são profissionais né, da medicina ou profissionais é, da saúde que vão fazer um acompanhamento com a pessoa ajudar a melhorar o consumo alimentar, orientar para a redução da utilização de tabaco, adicionar hábitos, né? mudar o comportamento da pessoa para hábitos mais saudáveis, é, reduzir a ingestão, né? o consumo de substâncias que possam fazer mal para o organismo, coisas nesse sentido. Eu acho que no Brasil não rola muito nisso, né?
1: Cara, é, essa tendência está em sétimo no Brasil. É, embora assim, ela não pareça uma realidade para gente... É, há uma tendência, principalmente da high society, cara, alta uhum. sociedade, de contratar profissionais que sejam. Eu vou assim, eu vou talvez usar um termo que não seja mais adequado, mas um uhum. profissional que seja um, uma babaca. Profissional Entendi. que seja um gestor da vida dessa pessoa que tem muitas ocupações. Né? Uhum. A gente já via isso, e vê ainda até hoje, com jogador de futebol. jogador de futebol, geralmente, ele tem um cara que é o. faz tudo dele. É um cara que às vezes até mora com ele, é, mas gerencia tudo. E parece, nessa alta sociedade, haver um interesse por esse tipo de negócio, cara. eu contratar um personal, mas o personal ser o meu gestor, sabe? Uhum. Ele gerenciar os meus horários, ele me avisar quando que eu tenho que beber água. E, obviamente, que é um mercado que circula muita grana, né? Então, assim, para os profissionais que estão... É, trabalhando nesse nicho, que ainda é um nicho pequeno, né? até porque High Society aqui no Brasil é uma pequena parcela da população. É, os profissionais que estão nesse, nesse negócio aí já estão vendo isso com um, um bons olhos, né? inclusive conversando aí com colegas, inclusive o Tony, mas com outros colegas aí de estúdios que atendem hum. High Society, eles já estão oferecendo esse tipo de serviço como upsell, né? como uma possibilidade de venda para aquela galera que tem muita grana, que está no meio do negócio e que quer algo a mais é alguém ali em cima. Uhum. Trazendo para um hábito popular, eu entendo essa tendência como um estilo de vida saudável. Também. Esse estilo de vida saudável não necessariamente ele vai sofrer influência do profissional, mas as pessoas vão consumir mais informações uhum. sobre essa questão. Então eu vejo isso como algo que vai fomentar os canais do Spotify, do Instagram, do YouTube, que compartilham informações sobre estilo de vida saudável, uhum. programas de televisão nesse sentido. Enfim, eu acredito que essas pessoas terão mais voz e mais ouvidos, é, considerando que a pandemia reforçou essa ideia de você ah. ter um estilo de vida saudável, de você não ser obeso, de você não fumar, de você fazer atividade física, de você não se estressar. Então, eu acho que essa tendência popularmente falando, ela está representada nessas, nessas questões.
2: E em 18º, a gente tem, vou traduzir aqui literalmente, que é um licenciamento para profissionais fitness, que aí vocês me corrijam, mas é uma coisa que acontece nos países, principalmente que não tem uma formação oficial em educação física, você pode receber licenças né, para trabalhar como personal trainer, para aplicar alguns determinados tipos de treinamento nos né, Estados Unidos, que tem bastante disso. Acho
0: que essa licença é mais... Eu acho que é mais aplicado nos Estados Unidos, né? não sei se. Eu, eu acho que aqui é exatamente aplicado aos Estados Unidos. Eu não sei se em outros lugares também se aplica. Mas eu acho que aqui no Brasil não, né? Porque aqui a gente tem talvez o, o profissional que vai fazer lá a graduação. É, o licenciamento acaba sendo a graduação, né? Entre aspas. Né?
1: Exato, exato. É, é um, uma, uma certificação, né? Alguma coisa que você faz que te habilita a trabalhar com aquilo. Aqui no Brasil a gente não vive essa realidade porque tem uma, uma legislação, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos ganha peso. Estou até vendo aqui no artigo para ver se isso tem em algum outro país. Tá. Aqui aparece na Espanha, no México. Uh, aí tem uma aqui que é da Europa, mas eu não sei qual país que eles consideram que na Europa. Depois tem que ler no trabalho. E na China e nos Estados Unidos. Aparece nesses, nesses cinco locais. Então provavelmente são esses cinco locais ali que tem legislações que possibilitam né, esse trabalho sem, sem uma graduação.
2: Então vamos aqui para a 17. E a 17 e a 16a, elas estão aí relacionadas. A 17 é online personal training. E a 16a é Mobile Exercises. É, aplicativos, né? Mobile de, de celular que você vai fazer exercício. Online Personal Training é outra. Eu acho que também é uma tendência que ganhou força com a pandemia, né? Muitos personagens que eu conheço optaram por não poder estar perto do aluno, né? optaram por dar o treinamento, aí liga lá um WhatsApp, liga lá um Skype, né? e posiciona a câmera, aí vamos lá, vamos fazer o treino hoje. Isso é uma coisa que... Queria saber de vocês o que vocês acham se isso veio para ficar ou não. E outras pessoas optaram por fazer exercícios, a prescrição de exercícios por aplicativos. Aí tem vários aplicativos aí que você baixa e ele pode te orientando. Tem alguns aplicativos mais uh, avançados, vamos dizer assim, que ele pega até frequência cardíaca do teu relógio e ele faz alguma sincronização para acompanhar o teu treinamento.
0: Ou até e o próprio personal trainer que utiliza ali alguns recursos por aplicativo para acompanhar a intensidade volume de treinamento, ou questões de avaliação, né? ou questões de, de carga de treinamento e tal, ele vai acompanhando ali às vezes por aplicativo para ir prescrevendo o treino de forma remota.
1: Uhum. Isso mostra que o aspecto tecnológico ele está tá influenciando as tendências do mercado. E no Brasil isso também é uma realidade. Hein? Só para ter uma noção, na pesquisa brasileira, o treino online está na terceira posição. É, aqui está uhum. em 17 sétimo 16o. Uhum. Lá está. Aqui, tá aqui no Brasil está em terceiro. É, cara, é, respondendo um pouco da tua pergunta lá no começo, né, veio para ficar esse negócio. Para mim veio para ficar e veio tarde. E quando a gente pensa em, em exercício, e assim, eu penso assim agora, tá? Eu já pensei diferente disso. Ah. Quando a gente pensa em, em exercício físico, o exercício físico, na minha opinião, é a principal ferramenta, a ferramenta mais poderosa de promoção de saúde integral que o ser humano conhece. Não existe outra ferramenta mais poderosa que o exercício físico. Por uhum. quê? Porque o exercício físico, ele contempla todos os aspectos da saúde. Absolutamente. Todos. E não existe nenhuma outra intervenção que uhum. faça isso. Então, considerando isso, o que a gente precisa é de acessibilidade, cara. Eu preciso tornar o exercício, principalmente supervisionado, acessível às pessoas, né? Uhum. E a gente sabe que o personal training é, é algo inacessível para a maioria das pessoas, né? Pô, não é todo mundo que tem grana para contratar personal. Vou ser bem sincero com vocês. Se eu não sim, fosse profissional de uhum. educação física, eu não teria um personal. Uhum. É, primeiro, por dois motivos. Primeiro, pela questão financeira, que é pesado, né? Você não vai gastar em Santos menos do que 600, 700 reais, 800 reais para ter um personal. É pesado uhum. isso. Mas, segundo, porque eu não me identifico, cara. Eu não me identifico com esse modelo. Eu não gosto de alguém do meu lado, cara. Eu gosto de treinar sozinho. Ah, eu não gosto de alguém me pentelhando. Não é minha preferência. Mesmo que eu tivesse condição financeira, é, eu não contrataria. Então, pra mim, a questão online ela trai. E tem muita gente que pensa como eu. E a uhum. gente precisa dar acesso para essas pessoas também. Só que tem um uhum. ponto aí importante, cara. E talvez esse ponto justifique o porquê a grande maioria dos profissionais de educação física discordam desse modelo. Na nossa formação, se vocês discordarem de mim, por favor, é, podem falar, fica à vontade. Vocês são uhum. os donos do uhum. podcast. <risos> é. É. Na nossa formação, cara, a gente é... É, jogado no mercado como professor velho, e não como um, um profissional e o que, uhum. que o professor tem na sua cabeça? O ideal a gente sempre trabalha com base no modelo ideal porque professor é idealista e qual é o modelo ideal? Porra, o modelo ideal é aquele modelo individualizado aquele modelo que tem uma série de avaliações que tem controle de carga, que tem supervisão que tem correção, que tem reavaliação só que, cara, esse modelo ideal, ele não tá tangível para todo mundo e ele não agrada todo mundo. Uhum. Tem gente que não tá nem aí para isso. O cara quer bater a meta semanal e não quer muita obrigação, não. Cara, fala o que eu tenho que fazer aí, eu vou fazer e chega. É isso que o cara quer. Quando a gente vai atuar nesse meio online, a gente não consegue entregar esse ideal. É impossível você entregar esse ideal. Então você tem que descer o teu nível de idealista para realista. E essa visão realista é uma visão, não de professor, de empreendedor. E a gente não sai da faculdade como empreendedor, como profissional, Ai, a gente sai sim, como professor, sim. cara. Então, Isso, né? mudar esse mindset nesse sentido para você entender que, primeiro, você não tem meio suficiente para entregar o ideal na internet. Segundo, tem gente que não quer o ideal, se contenta com o real. Terceiro, o real é melhor do que aquilo que ela tem acesso na vida dela. Então, se você entregar, você já está beneficiando. Entender isso é muito difícil. Bicho. Mas quando a gente consegue entender isso, porra, a gente enxerga nesse meio online um mercado gigantesco. Vou dar um exemplo real que foi baseado numa entrevista que eu fiz semana passada para a minha plataforma. Teve um menino que foi meu aluno aqui na após da Unifesp. Foi meu aluno depois em outra após em São Paulo. Fez vários cursos meus. E hoje ele vive 100% do online. Ele era personal presencial. No personal presencial, ele atendia ali, sei lá, 20 e poucos alunos, tava ganhando ali uns 10k, 12k aqui em Santos, né? 10 uhum. mil reais por mês, 12 mil reais por mês. Aí ele começou a brincar com online e veio a pandemia. Ele falou, bom, já que eu comecei a brincar, vou mergulhar de cabeça. Hoje ele tá ganhando 25 mil reais por mês, ele tem 200 alunos. Uhum. Então assim, o cara tem uma possibilidade de receita infinita e ele ajuda 200 pessoas, ele ajudava só 20 ah, mas essas 200 pessoas que ele está ajudando não têm o mesmo nível de ajuda que essas 20 pessoas. Tudo bem, mas elas estão sendo beneficiadas por algo que elas não teriam. Muitas vezes as pessoas não têm condição de contratar um personal. E aquilo que ele está oferecendo para ela, embora não seja o ideal, é melhor do que aquilo que ela teria acesso lá na cidade dela. Então sim, é um sim. mindset que a gente precisa mudar tanto no, no ponto de vista de empreendedor como no ponto de vista de ser útil né, para as pessoas.
2: Eu concordo contigo e eu percebo muito nesse, no sentido assim... O consumidor, se a gente for olhar no ponto de vista do consumidor, ele fala assim, cara, eu quero alguém que me faça uma prescrição de treino online. Não quero na academia, não quero, igual você falou, não quero ninguém atrás de mim. Aí ele vai lá e pega um profissional. Vai, pega um profissional aí okay. que na nossa profissão seja mais conservador. Não sei se é a palavra certa. Não, porque eu tenho que estar do seu lado, não sei o quê. Eu entendo quem tá ouvindo a gente. Ah, é, é, tem todo um critério de avaliação, né? Você vai pegar uma pessoa, né? Você tem que saber pra quem você tá falando, dando aula e tudo mais, né? Não, não é, uhum. A gente não é quer dizer que sim. se pegar qualquer pessoa que nunca fez nada, assiste esse vídeo aí e se vira, tá? Exato. É isso que a gente tá falando. Mas aí o cara fala assim, ah, eu quero, ah, não, não consigo fazer isso porque... Não... Ah, beleza, então tá bom. Ele vai fechar a aba da internet, abrir outra e vai achar um profissional que consegue fazer isso pra ele. Exatamente. Né? Exatamente. E porque o cara, ele quer aquilo, cara. Ele, às vezes ele já experimentou outras coisas. Eu tenho uma amiga que é médica, Cauê, que ela falou... Eu sou fã de atividade física, ela defende atividade física assim, ela conversa com os profissionais de educação física dos pacientes dela, pra você ter uma ideia co Show. como ela valoriza a profissão. É, às vezes eles nem respondem ela, eu acho um absurdo isso. E ela fala, eu troquei pro meu personal, depois da pandemia que eu comecei a ter personal online, eu não volto mais presencial, mas nem a pau, não volto. Eu adoro o online, eu faço a hora que eu quero, eu pego o celularzinho e me viro ali, sabe? Ele vai me ajudando. E é isso aí, gente. O mundo tá mudando, né?
1: Exatamente, é. exatamente. É um caminho sem volta. É, não tem isso volta, é. cara. Isso é. Você pode negar por muito tempo, mas vai chegar um momento que você vai ter que aceitar, não tem jeito. É um caminho é sem volta. Essa, a tecnologia, a internet é sem volta. É igual o
2: pessoal fala na ciência, a ciência vai se renovando a cada funeral, né? Essas pessoas mais antigas, que às vezes tem dificuldade até de entender, e eu entendo isso também, uma hora eu vou ser um, o mais antigo também. Como é, hum. essas pessoas vão morrendo, cara, vão, ficando, vão entrando no mercado as pessoas com cabeça diferente, né?
1: Exato, exato. E essa renovação é constante, né? É. E quem quiser se manter ativo no mercado, tem que considerar, né? Você não precisa catar tudo, mas você precisa considerar sim, isso. Sim. Tentar enxergar pontos positivos e negativos e ver como você consegue transitar nessa nova realidade. Boa. É,
0: e aí o cara que vai ter nessa visão primeiro vai, na frente. vai errando inicialmente, ah, é. mas acaba saindo na frente porque ele vai aprendendo mais. É. E vamos para a 15ª posição, que é o yoga. Vou falar aqui
2: rapidinho, né? Eu trabalhei muito tempo com yoga, acho que todo mundo que ouve já sabe. É, yoga é uma atividade física, mas essencialmente voltada para a parte... É, vamos, digo espiritual, mas no sentido espiritual. da conversa que a gente está tendo aqui. Da pessoa encontrar um sentido para a vida dela, se encontrar melhor com ela mesma. Então, são uma série de exercícios, exercícios de respiração... Técnicas de mindfulness, né? Meditação, manutenção de foco, todas pensadas aí no bem-estar é, e essencialmente para você controlar a loucura que é a nossa cabeça. E agora na pandemia também, muitas pessoas ainda optam ou começaram a se interessar pelo Yoga justamente por ter esse fato de ajudar você a meio que ser uma válvula de escape ou meio que controlar né? toda essa ansiedade gerada, né? Essa preocupação gerada por causa da pandemia
0: o yoga no Brasil sempre foi bem visto, né, cara? Até sim, mesmo, sim. né, porque tem uma relação lá com a espiritualidade, né, o budismo e tal, mas às vezes a pessoa vai pela prática e na atividade mesmo, né, e não porque ela quer seguir lá a doutrina do yoga, não, mas pela paz mesmo ou pela própria atividade física que ela tá fazendo ali no, na modalidade. Uhum.
1: Perfeito. É, no Brasil o yoga não, não tá na lista de tendências, né, mas é, pra mim... A presença do yoga nessa lista mundial, ela tem uma representatividade é, maior, né? Ela não, não representa o yoga, ela representa o que o Uri falou. Que é essa, essa possibilidade de você cuidar um pouco da tua mente, dessa integração mente-corpo. Uhum. E se a gente enxergar por essa ótica, isso está representado na lista brasileira também. A gente tem algumas tendências que têm relação com isso, como ah, por exemplo... É, o Lifestyle Medicine, né, que é o estilo de vida saudável, ah. é, o Coaching, Coaching de Saúde e Bem-Estar, que figura forte aqui no Brasil, está em décimo segundo, também está na tendência mundial, e o Coaching nada mais é do que um profissional que vai te conduzir para um caminho de bem-estar, né, uhum. tentando fazer você enxergar é, o que, que você está fazendo de errado e como você pode melhorar isso para chegar naquela condição desejável. Né? E acho que saúde e bem-estar é um estado onde todo mundo... Tem por objetivo é um estado que todo mundo tem por objetivo comum né? então embora o yoga não esteja aqui representado como o yoga ele tem outras outras tendências aí que representam a ideia por trás né?
2: e no 14 quarto a gente tem o funcional fitness training e aí não vou nem falar nada Deixa eu é. talvez explicar Já aí para os nossos embora. ouvintes é talvez explica aí para o ouvinte rapidinho o que que é o funcional e fala aí suas considerações sobre por que que ela está aqui na lista
1: show Cara, o treinamento funcional é, é um tipo de treino, na minha ótica, olhando hoje, historicamente, é um tipo de treino que sempre existiu, e antigamente isso era chamado de treinamento esportivo, porque ele era exclusivo para atletas, para militares. Naquela hum. época, estou falando de séculos atrás, né, o exercício físico, o treinamento físico, ele tinha exclusivamente a a, a, o propósito de melhorar a função. Uhum. É, ninguém treinava para ficar bonito, ninguém treinava para emagrecer. Um militar ele treinava para guerra e um atleta treinava para desempenhar na competição, era isso. Com o passar do tempo e principalmente após é, a divulgação midiática, personalidades como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Madonna, né, Hollywood, divulgando esses corpos bonitos e atrelados uhum. ao exercício físico, o exercício físico ele saiu dessa esfera militar e esportista, desportista, para a esfera popular, só que é atrelada à estética. Então, a popularização do exercício, num âmbito geral, ela ficou atrelada à questão estética. Né? Pessoas que queriam ficar fortes, bonitas, magras, etc., e isso não atraía muito parte da população, tanto é que hoje, quando a gente olha as academias, a gente tem, no Brasil, 5% da população frequentando esses ambientes, né? É muito pouco, e o apelo de marketing é muito grande. E aí começaram a resgatar aquele tipo de treinamento que não tinha objetivos estéticos, mas que tinha objetivos relacionados ao que a pessoa fazia no dia a dia. Olha, você não vai para uma guerra, você não vai competir. Você precisa melhorar a sua qualidade de vida para você ter mais autonomia, para você sentir menos dores. E aí começou você a se resgatar aquele tipo de treinamento que era feito lá atrás. Só que adaptando e sistematizando isso para o contexto mais popular. Só que não dava para chamar isso de treinamento esportivo. E aí alguém criou esse nome, treinamento funcional. Então, o treinamento uhum. funcional é esse contexto de treino que visa a funcionalidade, né, sem o apelo estético, direcionado para uma população não-atleta para uma população não-militar. Por que, que isso está ganhando força, cara? Na minha concepção, por vários motivos, mas eu destaco aqui três pilares que, hum. para mim, justificam a força do treinamento funcional atualmente. Primeiro, é um tipo de treinamento que visa adaptação multissistêmica. O que, que é isso? Eu vou possibilitar com uma única intervenção adaptação em todas as capacidades físicas. O cara vai melhorar a força, resistência, potência, agilidade, velocidade... Isso vai se refletir diretamente nas atividades que ele faz no dia a dia. Porque no dia a dia ele vai precisar de tudo isso junto e misturado. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é híbrido. O que, que é híbrido? Eu consigo aplicar em qualquer local. Eu não preciso da academia, eu posso aplicar isso na praia, eu posso aplicar isso em casa, eu posso aplicar em qualquer ambiente. Na academia do condomínio, na piscina, enfim, onde a pessoa quiser. Terceiro, uhum. ele é democrático, cara. É, a gente tem hoje, até nos marketings do treinamento funcional, pessoas gordas, magras, velhos, novos, doentes, saudáveis, enfim, tem de tudo. É, e o cenário da musculação clássica, da academia convencional, ele acaba sendo é, escutante, ele não é democrático. Você vai ver uma campanha de marketing, geralmente a campanha de marketing só mostra pessoas fortes, saradas, jovens, e as pessoas que não se identificam com esse perfil, elas acabam procurando esse ambiente. Uhum. Já o treinamento funcional, ele já... Não que a musculação não seja democrática, pelo contrário, ela é. Todas as atividades são democráticas, desde que o profissional consiga adaptar essa, essa condição. Mas o treinamento funcional, ele se mostra assim, ele se divulga assim. Né? Então, isso acaba atraindo pessoas que, que não se identificam com esses modelos mais clássicos. Então, na minha concepção, né, adaptação multissistêmica, híbrido e democrático justifica esse crescimento, né, do, do treinamento funcional, como, vou chamar assim, entre aspas, modalidade. Boa, boa, isso aí. No Brasil é tendência também, viu, no Brasil, deixa eu resgatar aqui a pesquisa, ele tá na posição de número 9, na posição de número 9. Olha só, tá no top 10, então.
2: Então vamos para o 13 terceiro, que é, vou fazer uma tradução literal também, é, empregar profissionais fitness certificados, e aí acho que é uma área, não sei o que vocês entendem dessa parte, mas é uma área da, das empresas ou dos é, empreendedores que trazem profissionais fitness, né, e empregam em seus próprios negócios, aí em contextos educacionais, contextos para saúde, o contexto de treinamento, né, mas é uma área mais para empregadores, né, essa parte aqui.
1: É, eu, 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 eu consigo fazer um... um... Uma, um paralelo com o personal também, cara. Eu acho que isso mostra uma valorização geral do mercado é, uhum. em profissionais que investem em qualificação. Tá. É, eu falo isso para os meus alunos de pós, né, cara, principalmente, até para os meus alunos online, né, mas mais na pós, porque a pós gera certificado, né, formal. É, cara, você tá aqui e você precisa fazer com que o teu aluno saiba que você tá aqui, cara. Você tem que postar uma foto que você tá numa aula para ele saber que você está se qualificando, levar conteúdo para ele. E a maior parte dos profissionais que estão numa pós-graduação não querem emprego, eles querem alunos de personal, né? e o aluno de personal é um contratante, né? vamos uhum. colocar entre aspas aqui, é um empregador. Então você consegue extrapolar isso para essa esfera. Né? Eu estou no final é, de semana estudando, isso gera valor na cabeça do aluno, falo, Pô, o cara está estudando para trazer o melhor para mim, o aluno tem que saber disso. Eu não, consigo, eu não limito isso ao certificado, porque eu, eu é. nunca tive um aluno de personal na minha vida que me pediu certificado, cara. Ah, você é mestre, doutor? Sou. Nunca nenhum pediu para ver o um meu certificado. Na verdade, nunca ninguém me perguntou se eu era uhum. mestre, doutor, especialista. Uhum. Nem uhum. graduado, eles perguntam. Então, o certificado em si, o papel não conta muito, talvez para o empregador formal. Agora, a qualificação conta. Então dá uhum. pra gente trazer isso para para essa esfera mais abrangente, assim... é o um mercado valorizando o profissional que está investindo.
2: Boa, boa, legal... é um ponto de vista legal mesmo. Décimo segundo, nós temos o Exercise is Medicine... que é um conceito até... criado pelo American College também... onde eles querem dizer que o exercício pode... pode não, né... é usado como forma de tratamento... para pessoas que têm algum tipo de doença... que possa ser tratada com exercício... mas eu resumo isso aqui... uma coisa que o Koya falou lá embaixo... Que ele falou, se eu não me engano, alguma coisa no sentido do exercício ser a forma mais completa, né, que você comentou, da gente tratar a saúde
0: de uma pessoa, né?
1: Perfeito, é. ou a intervenção que possibilita adaptações mais integrais, assim, quando a gente pensa integrais, em saúde. Integrais,
0: isso. É, e não só pensando no, no doente, né, ou quem quer se tratar, mas também a prevenção de doenças, né? Sim, sim. Traçando aqui como se fosse um... Um, exatamente o um medicamento né o, é. que, que vai te proporcionar mais saúde do que você já tem, por exemplo, ou man, manutenção dessa saúde.
1: É, esse é um projeto do Colégio Americano já antigo né, o Exercises Medicine, que foi abraçado aqui no Brasil pelo Celafisques é, exercício é remédio, exercício como remédio e a é. ideia é mais preventiva do que, do que tratamento né? hum. é, no Brasil essa tendência ela não está presente, literalmente falando, mas a gente tem várias outras tendências que se enquadram. né? Então, por exemplo, a segunda tendência no Brasil é exercício e emagrecimento. Então, porra, por que a pessoa vai querer emagrecer através do exercício? Para melhorar a sua saúde, para tratar uma condição de doença. A gente tem no Brasil é, programas fitness para o, idosos. É por que, que o idoso vai querer se exercitar? Porque ele, ele gosta de exercício? Ele não treinou a vida inteira e ele passou a gostar de exercício? Não. É para manter a sua condição de. De saúde ali, de integridade. Hum. Então tem várias condições no Brasil que também é, se relacionam com essa, com essa condição. Ó, oh, uma tendência interessante do Brasil, a tendência de número 4, é, programas de recuperação pós-Covid. Essa não é, tá na tendência alto. mundial, mas tá no Brasil. E hum. tem relação direta com Exercises Medicine, né? Hum. Então já sabe hum. que o exercício é importante no processo de reabilitação pós-Covid. Tá pós aqui dentro, ó. Exatamente, tá dentro dessa tendência aí. Então a gente vai vendo que... Elas vão se in integrando, né? As tendências elas vão se relacionando, mesmo não estando literalmente. E vou
2: citar aqui a Daisy Mota, aí, que é a nossa madrinha lá do canal Ciência do Exercício. Que ela fala, né? Ela, eu, quando eu ouço esse termo exercício é, remédio, né? Que é a tradução literal, ela fala assim: exercício para mim é mais do que remédio, né? Gente poder... Perfeito. E é bem, bate bem com essa a visão integral do exercício aí que o Caio falou.
1: Perfeito. Cara, eu entendo assim, ó, o pessoal confunde muito remédio com medicação, né? Quando você fala remédio, as pessoas falam, ah, remédio é aquilo que eu compro na farmácia. Na verdade, hum. aquilo é um, é, um, é um medicamento, é um fármaco, né? o remédio, uhum. se a gente for no sentido literal da palavra, né, de remediar, né, de você curar uma, uma condição, é, eu acredito que ele cabe muito bem no, no exercício a remédio, né, considerando uhum. esse contexto mais abrangente de interpretação da palavra. É que a gente associa muito o exercício como o remédio com, 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 a com a droga, né? Farma com droga, é, com medicamento. Aí realmente não faz muito sentido.
0: Até eu falei medicamento no caso, mas a forma correta mesmo é remédio, né? Não é, usa exato. o termo medicamento, né?
1: Exato
2: e em décimo primeiro nós temos exercícios para idosos, e a gente comentou, já comentou aí dentro do contexto anterior, né, sobre a importância dos idosos praticarem exercício tendo em vista aí que eles estão buscando isso a saúde, e só um comentário que eu quero fazer que os idosos vão mudando com as gerações se você for pegar as gerações, eu falo isso em todo podcast que a gente grava
1: você já é quase um idoso, né Yuri?
2: ah, não, 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 Gilmar é, 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 já tá no entra já <risos> Eu vou falar por mim então. Mas o que eu falo é assim, que os idosos de hoje em dia, se você pegar seus pais, por exemplo, são bem diferentes dos seus avós com relação a comportamento e a compreensão do mundo. Então hoje em dia, o que você tem avós, por exemplo, ou pais vamos pegar aí pais, né, que usam celular, que tem um poder aquisitivo para pagar uma aula, para se inscrever num estúdio, para comprar um serviço de saúde. E se você for pular uma, duas gerações para trás, é, a gente não consegue ver isso, ou às vezes a gente não vê é, o entendimento da importância de fazer isso, sabe? Então, os idosos estão mudando, gente. Então, quem tem interesse de trabalhar com idosos, a gente está tendo idosos mais esclarecidos e com poder de compra maior, né?
0: Perfeito. E ainda assim, eu vejo esse, essa tendência de treinamento para idosos acho que já vem desde, sei lá, uns 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, que ela já vem cabeçando né? Olha foca no treinamento para idoso, que isso vai ser o futuro. Isso a gente já vem falando já há uns 20 anos, né?
1: Perfeito. É já... e, e no Brasil isso bomba também, né? O Brasil é um país maravilhoso, assim, é, em termos climáticos, em termos de desastre natural, ah, para o envelhecimento, né? Não para é. se aposentar, mas para envelhecer. É. é. E aí tem um, tem um mercado bom aí para uhum. a gente nesse sentido.
2: E vamos para a décima, que são os coachings de saúde lá, que o Cauê comentou um pouquinho mais para trás, que entram naquele conceito de lifestyle medicine, mas é rapidinho, o coaching de saúde ele é um profissional que vai né, como o Cauê comentou, te orientar, te ajudar a buscar soluções para pessoas que sentem que tem algum déficit de saúde, não precisa necessariamente você estar tá doente, né, mas você perceber que você pode ou quer se sentir melhor, né, você pode contratar um profissional desse está em décimo lugar. No Brasil tem, aparece esse coaching para saúde ou Cauê?
1: Aparece, aparece sim. Tá na... Décima segunda. Né, ah, tá é pertinho. É, isso só uma curiosidade, né? O coaching de saúde e bem-estar ele está nas 16 edições da, da lista Caramba. de tendências mundiais. Ele nunca saiu. Que Tem cinco show. tendências que nunca saíram. Né? Uma delas é o coaching de saúde e bem-estar. Então, isso mostra a importância do, do personal, do profissional, ser um gestor de saúde, né? Não só um treinador, né? As pessoas, uhum. na maioria dos casos, não procuram treinadores, elas procuram gestores de saúde. É, o, o profissional de educação física é o profissional que mais vai ter contato frequente com, esse, com essa pessoa. Exatamente. Então, né? Isso é bem, bem interessante, assim, essa visão.
2: E a gente vai para a nona, que é online, ao vivo aqui, né e exercícios on demand. E a gente comentou lá para baixo que tem o mobile e o online personal training, mas aqui eles falam de exercícios que você... É, ou você dá ao vivo, né, uma aula... Tem algumas academias que optaram por dar aula ao vivo, então... Faziam um o streaming, aí conectavam todos os alunos... É, teve academias que gravavam aulas, aí o aluno... E aí é por isso que eles colocaram on-demand aqui... O aluno ia lá e escolheu o horário que ele queria fazer a aula lá de step dele... Aí dava play na aula... Então essa tendência também, muito influenciada pela pandemia... Ela tava em primeiro no ano passado, né que eu... é o online training estava em primeiro em 2021 e agora a gente está aqui com ela na nona colocação
1: é isso é, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar também ela facilita o consumo né? uhum. muitas vezes eu não consigo ir no horário da aula mas eu consigo organizar o meu dia para ter um horário para fazer e aquilo está disponível para mim quando eu quiser isso é bem 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 interessante sim. assim eu acho que democratiza o fitness né Você... sim Diminui as barreiras de acesso.
2: E isso é. eu acho legal. Tem gente que não concorda comigo. Mas eu penso assim, perdi aula de abdominal. Não vou mais fazer a aula. Se o cara não tem essa alternativa, o que, que você prefere, né? Que ele assista a aula on-demand, on clique lá no Net, NetFit lá, ou ele perca a aula no dia, né? Eu prefiro que o cara vá lá e faça uhum. on-demand mesmo, mas não deixe de fazer o exercício dele no dia dele,
1: né? Com certeza. Cara, eu falo uma coisa assim que fere muita gente, mas assim... É, você, o sofá mata. O sofá mata, isso está documentado. O excesso de sofá mata. Uhum. Agora, exercício errado sim. não mata, velho. Não, ah, não tem nenhum lugar onde se documentou que o exercício errado matou. É, ah, pode machucar, pode machucar, mas não mata o sofá. Não. O excesso de sofá mata. Então, assim, é melhor o cara fazer uma coisa com baixa supervisão, mas ele fez do que ele ficar sentado, velho. Porque se ele ficar oh. sentado, ele vai morrer. É questão de tempo.
2: É que eu ia falar que eu ouvi isso. Na minha aula com o professor Dilmar Pinto Guedes, no ano de 2000, ele, falou, ele falava assim na sala, e musculação
0: é tão bom que até se você fizer errado, você dá tem resultado. Você
1: resultado, exatamente. É.
0: Adoro essa frase. Essa é uma, uma frase de prática do Dilmar.
1: Dilmar é visionário, né, cara? E, é, desde cara, sempre, sempre. Desde sempre.
0: Eu ia falar que essa tendência aqui me lembra aquelas aulas de ginástica que passava na cultura há uns 30 anos atrás, cara. De ah, onde? 20 anos atrás, <risos> Passava lá a olhinha na cultura e todo mundo treinando. É, o é, Jenny
2: Fonda vendia VHS, cara.
1: Tu é, já tinha uns 25 é. anos nessa época, Gil.
0: Que
2: é
1: isso, <risos> o Yuri Já fazia. Tá <risos> louco? Tá louco. O Gilmar, Yuri... Muito mais velho que eu, pô. Falando, o Gil, Gilmar colocava o colan dele e ficava acompanhando lá, já com uns 25 <risos> anos dele. É, a
0: Zumba nasceu aí, com ele. Criando espaço de Zumba de lá. <risos>
2: É, em oitavo lugar, a gente tem o treinamento com peso corporal, calistenia.
1: Show, no Brasil ela tá em quinto, né? É, e pra mim ela representa a democratização, cara. Independência, praticidade, é isso. Eu treino onde eu tô, é, com o que eu tenho, a hora que eu quiser. Acho que isso é, é, é algo que, que é bem representado. Por essa, por essa tendência aí.
0: Um treino bem antigo e, e muito usado é. também em esportes, né? Eu, por exemplo, venho do Karatê, a gente treinava isso muito, né? Perfeito. E, e isso em várias outras modalidades, né? Vou entrando ali no treinamento com peso corporal.
1: Tem a ginástica, né? Enfim, a, as artes marciais, no geral, a ginástica, o atletismo, isso traz muito né, para a compreensão dos efeitos do exercício com peso corporal. E é. agora que a gente tem ciência robusta por trás, as pessoas estão fazendo uso desse negócio.
2: Cara, eu te falar que na pandemia eu comecei a, né, optei por fazer treinamento de peso corporal, assim, meu, eu criei um amor por esse negócio, cara, é muito gostoso, cara, é muito gostoso fazer... Uma coisa que a Erika fala, né, a mãe da Isa, ela fala assim, você tem a obrigação, o ser humano tem a obrigação de carregar o peso do próprio corpo. Aí quando a gente tá Exato. vendo filme, às vezes tem alguém pendurado assim, vai morrer... E a pessoa não consegue subir, ela fala, tá vendo? A <risos> obrigação dele era conseguir subir. <risos> muito bom. E a gente tem aqui, em sétimo lugar, o HIIT, né? Eu vou só explicar aqui rápido, mas o HIIT é uma modalidade de exercício que, traduzido aqui, é o treinamento intervalado de alta intensidade. Que é, são exercícios que você faz com uma intensidade muito alta, em períodos muito curtos de tempo. E eu acho que isso ganhou muito as pessoas, o mercado além do fato de trazer resultado, né, em algumas situações ele é bem interessante, mas por ele considerar o, o tempo das pessoas, né as pessoas têm a, os, cada vez o tempo mais reduzido, eu acho que o Hit entrou numa época, não sei, se é a percepção que eu tenho, né, se ele entrou numa época que as pessoas estão com um pouco tempo e ele se encaixou bem na agenda, né
1: Concordo contigo, cara. É tempo eficiente, né? Uhum. O exercício ele não é prioridade para a maioria das pessoas, né? Ele é uhum. prioridade para nós que trabalhamos com isso e temos uma compreensão maior. Para a maioria das pessoas, o exercício ele é cumprir meta, cara. Vou cumprir uhum. a meta para eu ter autonomia para fazer o que eu gosto, o que, é que, que as pessoas papar. gostam. É exatamente. Eu gosto de fazer o quê? Ah, eu gosto de bater uma bola, eu gosto de, pô, fazer sexo, eu gosto de tomar minha cerveja, comer sem culpa. O que que me credencia para isso? O pedágio, o exercício. Então eu vou pagar é. esse pedágio aqui. Mas se eu puder pagar um, um pedágio ali mais rápido, é melhor. Tá é valendo. É, mas é verdade. É, eu acho que é, é exatamente isso. É, e o HIT é uma, uma ferramenta interessante nesse sentido. Eu sofro, eu sofro mais, mas é por pouco tempo.
2: É. Eu acho que a maior parte da pessoa, se você fizer essa pergunta, se você fizer 10 minutos de um exercício, eu tô inventando aqui, você já tem resultado, já tá bom. É, você prefere fazer 10 ou 20 eu acho que a maior parte, eu falo assim eu vou fazer 10, se 10 já tá bom, é, porque eu vou fazer mais exato,
1: né? exato. a não ser que ela queira fugir né, não, não deixa eu fazer 20 que eu fico mais 10 é. minutos longe de casa É, <risos> é, é verdade.
2: <risos> em sexto lugar a gente tem o personal training, personal training também ele sempre tá aí pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo, mas ele sempre tá na lista né
1: no Brasil está em primeiro e essa é uma das tendências que também já está há 16 anos. tá? Só para ah, curiosidade aí, para eu, eu não sair da, da, do podcast sem falar quais são as cinco tendências que figuraram hum, nas legal. 16 edições. Personal, coaching de saúde e bem-estar, exercício e emagrecimento, treinamento funcional e valorização de profissionais certificados. Ah, legal. Então, as cinco legal. tendências estão nas 16 edições.
2: E está em primeiro no Brasil, né?
1: Personal em primeiro no Brasil.
2: Esse negócio eu acho que veio pra ficar, hein, eu acho, esse negócio de personal, hein? Pô. Há
0: muito tempo já, né? E é, e é, e é muito forte no Brasil, é. né? Não só no Brasil, no mundo, né,
1: cara? E tem é. gente que escuta e fala assim, será, cara? Será que isso não é uma moda? Será? Caraca! Será? É. é a cabeça desconfiada.
2: Esse negócio de internet, será que vai pegar
1: ainda? <risos> Será mesmo? Esse Rede Instagram social. aí? É, Parece. vale a pena fazer um perfil nesse Instagram? <risos> é, cara. É, a gente lida no, no dia a dia aí com pessoas que têm uma cabeça muito quadrada. É,
2: mas fiquem com essa. cada velório, a, a educação física vai, vai mudando também. Perfeito. <risos> é, em quinto lugar, a gente tem exercício para redução de peso corporal. E eu acho que isso também... Ela sempre né, teve aparecendo nos, nas outras edições, não exclusivamente, mas eu acho que também é um reflexo da pandemia, né? Por ser é uma comorbidade que atingiu muito por causa do Covid, né?
1: Perfeito. No Brasil ela é segundo, né? Ah, segundo. É, no Brasil, ela era primeiro ano passado, esse ano é segundo, mas o Brasil foi o país do mundo que mais apresentou taxa de aumento de excesso de peso né, na, na pandemia. Isso é uma pesquisa que avaliou 30 países importantes aí ao uhum. redor do mundo. Então, já era uma condição grave e agora é uma condição ainda mais prevalente. Né? Já passou de 60% da população com excesso de peso aqui no Brasil. Então, trabalhar com exercício e emagrecimento é fantástico. Não só porque o exercício ajuda no emagrecimento, mas principalmente porque ele diminui os prejuízos, né? Mesmo que a pessoa Sim. não emagreça. Então, uhum. é, um, é algo que realmente atrai muita gente. Cara, é
0: isso que eu ia falar aqui. Se você pega a taxa de, de obesidade e sobrepeso que tá tão alta, se você pegar, sei lá, 10 pessoas aleatórias, acho que 8 vai falar que quer perder peso, cara. E às vezes até nem o que tá com sobrepeso ou obeso, mesmo assim, essa pessoa ainda quer ah, eu ainda quero perder um pezinho, ainda quer... Cara, isso é muito alto, né? Muito uhum. forte.
1: Uhum. Exatamente. Ah, não precisa ir longe, é só a gente olhar no nosso círculo aqui, né? Nas famílias, assim. Eu conheço vocês, sei que vocês não lidam com pessoas obesas no dia a dia. É, de família, assim, mas é, você vai conversar com sua esposa, ela fala assim, ah, preciso perder essa barriguinha aqui que eu ganhei na pandemia. E ela não tá gorda, né? Fala assim, não, não, é, assim. Mas ela quer emagrecer. Então esse é um objetivo que atrai muita gente, mesmo quem não tá com nível de excesso de peso. É.
2: E quem não precisar emagrecer depois da pandemia. Pandemia é. Exato.
1: Alta,
0: né?
2: o, o iFood empurrou esse povo tudo aí para essa estatística aí.
1: Ah, o iFood não, o Zé Delivery. O álcool também, né? É, o Zé Delivery. Não, é, não é, é só o iFood, não.
0: É, o álcool subiu muito. Oh. Pelo menos aqui em casa
1: subiu. Ô, oh, bicho. Aqui faz parte do orçamento mensal agora. Oh. <risos> tem uma parcela aqui já.
2: <risos> em quarto lugar, a gente tem o treinamento de força com pesos livres. É, agora, não sei se também eu tô querendo ver tudo a pandemia, né? Mas será que isso tem a ver com as pessoas terem adquirido mais... Tornozeleira, alteres, para fazer os próprios treinos em casa, será que tem a ver também? Cara,
1: acredito que sim, mas eu, sim também. É, mas eu, eu, vou, eu vou um pouco além na visão. Eu, hum. eu penso que isso tem relação com a questão da funcionalidade, que a gente estava discutindo anteriormente, né? Tá,
2: tá. Uhum.
1: É, essa liberdade de movimento ela te tipo, possibilita adaptações ah. mais abrangentes nesse sentido. Então eu acredito que a visão relacionada a isso tenha ganhado força. Tem uma relação muito íntima com o treinamento funcional. O treinamento funcional ele vai trabalhar com base nessa liberdade, né? Tá. Então, esse, esse, esse ambiente, eu não sei pra vocês, cara, mas assim, eu frequentei muita sala de musculação, muito mesmo. Eu vivi esse ambiente por muitos anos. Para nós é um ambiente familiar, mas para a maior parte das pessoas é um ambiente pesado, cara. Você entra naquele ambiente lá cheio de máquina, Nossa. parece um Sim. monte de transformer. É um ambiente pesado, assim, para a maioria das pessoas, né? Isso, isso gera repulsa. Sim. E... e aí... E olha só que só pra pegar um gancho aqui rapidinho, o Dilmarzão, que a gente comentou aqui, uhum. na pandemia, ele mudou a academia dele. Ele tinha uma academia Isso de musculação falar, aqui cara. em Santos, que tem mais de 30 anos. E aí, cara, ele transformou a academia dele num box, velho. Ele tirou os equipamentos todos, fez um mini estúdio, e onde era a musculação, ele fez um box aberto, cara, Só peso livre. E aí ele tem os meninos amigos do Cron, filho dele, que uhum. nunca entraram na academia dele porque detestavam a academia. E hoje eles treinam lá fazendo exercícios de musculação amarradão. Olha que legal. Fala, cara, aí o Crom fala assim, <risos> o Crom fala assim pra eles, pô, você tá fazendo o que a gente aqui, não, só que aquele ambiente não me agradava, não conseguia entrar naquilo ali, é muito doido. Era
0: exatamente isso que eu ia falar, não, não do, do exemplo do Dilmar, mas que se você olhar as academias no geral, que vai ali e faz uma reforma, uma reestruturação, todas elas têm aumentado um pouquinho o espaço... Ali um espaço livre para a pessoa treinar com peso livre, fazer treino aleatório, funcional, treinamento com peso corporal, né? Quase todas elas têm aumentado um pouco esse espaço e diminuído o espaço com máquina, né? Que legal, uh -huh. verdade, verdade. Perfeito. Né? E aí nós vamos para o terceiro lugar, vamos para o top 3,
2: que são as atividades outdoor. Eu lembro muito, quando eu penso nesse tema, quando no meio do ano passado, eu acho, a gente saiu daquela primeira fase de isolamento mais grave, assim onde as pessoas acabaram ficando mais forçadas em casa. Eu lembro de ver aqui a praia em Santos, né? Eu, Jumar, o, o Cauê, a gente mora aqui na mesma região. E, meu, a galera parece que ela tava gritando assim, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E a praia parecia uma, uma, uma onda de, de zumbi, cara. A galera. Parece que aquele negócio ficou latente no povo, eu preciso sair pra fazer alguma coisa. E fora que o exercício outdoor, pelo menos, pra mim, eu acredito que pra muitas pessoas, tem um componente de mental, né, uma válvula de escape, você sai, a gente pode ir pra praia aqui, né, tem gente que pode ir pra um parque, sempre tem algum lugar aqui que você possa ter um contato com a natureza maior, isso tem um efeito muito grande também, né.
1: Ó, oh, demais, cara, demais, acho que sempre atraiu, é, pela questão do contato com a natureza, mas hoje atrai mais por conta uhum. desse contexto, né, cara, quando você é privado de uma coisa, você quer consumir aquela coisa, abstinência, né, você quer é. consumir um mundo maluco. Tanto é que eu falei pra vocês que eu montei um estúdio aqui em casa, né, um home box aqui, e assim, eu montei um homebox, a minha garagem, ela tem uma parte aberta, eu montei na parte aberta, coloquei um telhado de vidro, só pra não molhar os materiais e tudo mais, mas pra eu poder ver o céu, eu dei pra fazer um supino, eu tô vendo o céu. Ah, que legal. cara. E coloquei um jardim no entorno, velho, plantei um coqueiro aqui na minha casa, minha Ai, mulher sim, me chamou de ó, maluco, plantei um coqueiro mesmo de coco, igual tem na praia lá, não, tô aqui com um coqueiro aqui do meu lado, aqui. terminei o treino, já pega um coco,
0: <risos>
1: mas é essa, essa ideia de você ter essa liberdade, né, e assim, ó, ó, vou dar um dado aí pra vocês bem legal, no Brasil hoje, 5% aproximadamente da população frequenta academias, né, é, só que a taxa de população ativa, ela beira 40%, então 35% das pessoas estão fora praticando atividade física, olha só que uhum. louco isso, né, a, gente, é verdade, a maior a parte está né? ao ar livre, então isso sempre atraiu, e agora atrai mais.
2: Em segundo lugar, a gente tem aqui uma coisa que o Caio acabou de falar, que são as academias de ginástica em casa, né? Também por conta da pandemia, muitas pessoas optaram quem tem espaço, né? Quem tem condição, é, ou montou uma academia dentro do condomínio, ou pegou alguns aparelhos, pesos e montou a academia. Dentro de casa aí, eu acho que nada ninguém melhor pra falar aí do, do que o Cauê
0: dessa Home Exercise Gyms aí. Perfeito. E essa tendência é a primeira vez que aparece, né, Cauê? É, eu nunca tinha visto não, hein?
1: Primeira vez e, e apareceu no Brasil também, décimo décimo décima colocação aí, no ó. Brasil. Cara, é impressionante, assim, eu não consigo falar em números percentuais, mas dos meus alunos, que são todos profissionais, uh -huh. é, a pandemia virou a chave nos caras e Assim, sei lá, 30% dos meus alunos investiram em espaços nas suas casas. Principalmente isso, quem mora em cara. casa, né? Uhum. Os caras investiram em espaço para uso pessoal vai para atendimento. Então, estão trazendo pessoas para atender na própria casa. Não paga aluguel, tem uma estrutura, não paga taxa de academia. Está no conforto é, de casa. Está no conforto de casa. Então, assim, você tem uma série de benefícios para o profissional... E, a, e parece que gera um valor agregado também para o consumidor, sabe? Hum. É, é a sua casa, então dá uma ideia de que, pô, você zela pela higiene desse local, você cuida ah, sim, das coisas, sim. tem uma conexão maior ali com seus valores, com a sua família, então parece que esse negócio está tá dando certo, assim. Eu investi, no meu caso, foi para uso pessoal, né? Eu não ah. uso ela comercialmente falando, só para uhum. gravação de vídeos. Mas uhum. tem uma galera que investiu... É, para uso profissional, fora os alunos que investiram para uso pessoal. Né? Tem muita gente que comprou aí elástico, altera, enfim, uhum, Esse mercado é ficou muito quente.
2: E em primeiro lugar, as tecnologias vestíveis, wearable technologies, que a gente também comentou, ela já apareceu em primeiro lugar em 2020, em 2019, em terceiro em 2018, que são... Reflexos da evolução da tecnologia, né? De forma geral, que eu acho maravilhoso, cara. Você tá com um reloginho aqui e você consegue saber se seu aluno dormiu bem aquela noite. Você pega um aplicativo do celular, né? Apesar de não ser uma tecnologia vestível, hoje em dia tem aparelhos que até já prometem fazer isso com pulseiras. Você mede a variabilidade da frequência cardíaca, ver se aquele aluno tá é, é, recuperado ou não, por exemplo, pra fazer alguma atividade mais intensa, controlar a temperatura corporal. É, tempo sentado, meu, eu acho, isso eu acho fantástico. Eu acho uma coisa assim que para os profissionais de educação física que souberem trabalhar com essas tecnologias, meu, a gente tem muita, muito dado legal na mão, né?
1: Exato, e é, tem, tem, tem é, dados até mais simples, que agregam muito valor no entendimento do aluno, que às vezes você fala assim, ah, a variabilidade da frequência cardíaca o cara nem faz ideia do que, que seja uhum. isso. Mas gasto energético, gasto calórico, aproximado, você tem muita coisa ali que gera valor sobre a percepção é. do teu Passos aluno, por né? dia,
0: é, passo diário, passos água. É. Passos por
1: dia, olha que coisa besta que o cara com o celular consegue fazer. E o que é curioso é que a nossa área ela é muito resistente à questão tecnológica, talvez por baixa familiarização. Sim. Mas, cara, hoje você sai de casa sem carteira, você sai de casa sem... Enfim, mas você não sai de casa sem celular, velho. Você é. sair de casa sem celular, você uhum. volta para pegar, porque ele é um componente do seu corpo hoje. É, é. Agora, como é que eu não eu, 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 eu crio uma barreira na hora de trazer isso para minha profissão? Não, cara, tua profissão não pode viver numa bolha isolada dessa realidade. Hoje em dia, Sim. a tecnologia está presente na nossa vida, ela é parte do nosso corpo, a gente precisa entender isso e trazer isso para pra intervenção profissional quanto antes.
0: E só tem a evoluir essa área, eu não vejo sair aqui essa tendência por muito tempo,
1: cara. Ah, não, isso aí, isso aí é. é um caminho sem volta, que a gente estava discutindo volta, anteriormente. Né? Não tem Cara, volta. eu acho que
2: o, que o próximo passo das tecnologias vestíveis são as tecnologias que vão ser implantadas dentro do teu corpo. Você não vai nem vestir mais, mas vai fazer parte <risos> de você.
1: <risos> Perfeito, é um chip, passo. né? Vai ter um é. chip ali, já era. É, cara, eu acredito, em, eu acredito em holograma, daqui a um pouco vai ter holograma. O personal vai estar na tua casa sim, em holograma sim. ali, entendeu? Como se fosse uma pessoa ele vai te atender assim. O Cauê, é. e o, o metaverso
2: do Mark Zuckerberg? Imagina cara, isso na esse, bagulho do é louco, esse bagulho é muito louco,
1: Esse bagulho é muito louco. Daqui a pouco vai ter os NF... NFT, como é que é NF... Como é que é o nome daquele é negócio? NFT. Que NFT, vão hum. vender o NFT do personal, vai vender a academia NFT. Vai é. ter umas paradas sim. muito loucas, assim.
0: Espera que ainda... A gente vai conversar ainda disso Certeza, futuramente. Bom, <risos> então, uma parada que eu acho muito irada é o, o óculos de realidade virtual, cara. É, então, que é o metaverso, né? Imagina você pôr o óculos ali e fazer um... Então, você pôr o óculos Pô. ali e fazer um box, fazer... Sei lá, qualquer atividade, qualquer atividade esportiva ali que você pode fazer com o óculos. Cara, sensacional.
1: É, já tem os games, né, cara? Que fazem isso, Sim. né? Sim. Já te colocam numa condição muito próxima, mas o óculos, porra, te coloca dentro do cenário, né?
0: um é, outro nível, porra
1: exatamente,
2: Verem aí cenas dos próximos capítulos,
1: acho que tem, tem muita coisa que a gente vai filtrar e precisa filtrar, mas a nossa cabeça tem que estar tá aberta pra isso, a gente tem uhum. que primeiro analisar antes de fechar a porta, é
2: exatamente falou tudo, é isso, isso aí mesmo e com esta frase aqui nós vamos finalizando este programa Cauê, quero agradecer muito o teu espaço para a gente ter batido essa conversa. Meu, putz, muito legal. Agora você tá amarrado que a gente não vai gravar mais esse podcast se não for com a presença do senhor. Então, <risos> Show. Quero te agradecer. E deixa esse espaço agora para você divulgar aí teus produtos, divulgar a tua plataforma. Fica à vontade, o espaço é teu.
1: Show, cara. Foi um prazerzaço. E pode contar comigo aí para outras edições. É sempre... Um momento de aprendizado e de descontração, ter a oportunidade aí de trocar essa ideia com vocês. Cara, eu, como falei, eu, eu atuo hoje no ensino digital, né? eu criei uma empresa de ensino digital, que é o Funcional Link. O Funcional Link tem vários produtos, tem produtos físicos também, como livros, mas o Forte é uma plataforma de assinatura de qualificação continuada, como se fosse um Netflix... É, com conteúdos baseados no treinamento funcional, distribuídos em módulos, de acordo com o formato da aula, com o objetivo, enfim e isso vem também é, fortalecendo o meu contato com os meus alunos através dos grupos de mentoria internos, né então fica o convite para quem quiser conhecer mais, acessar aí o meu perfil do Instagram, começa por lá porque lá já vai começar a conhecer o meu trabalho, que é arroba e a partir de lá já tem a possibilidade de conhecer o Funcional Link e, e o que o Funcional Link pode agregar de valor na atuação profissional, aí principalmente voltado ao treinamento funcional. É, aproveito o ensejo para pedir o meu rock and roll né, cara? Eu já vim preparado, porque da outra vez vocês me fizeram pedir uma música sem pensar. Hoje eu pensei na música que eu vou pedir.
2: Opa, hum. olha aí. Ó. Eu só vou ver, Cauê, se hum, a música não, não vai derrubar... Por causa de autoria,
1: direito? <risos> o é... direito, pode crer, é. pode crer.
2: Sabe o que eu vou fazer, Cauê? Manda. Eu vou colocar a música do compositor que gravou nossa trilha sonora, que é um rock da hora também. E vou por aqui Show. no finalzinho só pra vocês conhecerem a música dele também. Show! Show! Então, vamos embora. A apresentação deste programa foi feita por Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Cauê Teixeira a produção e edição foi feita por mim Yuri Motoyama, a música de abertura foi feita pelo compositor Anderson Botega e a música de encerramento também que eu vou colocar aqui, as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto, espero vocês no próximo episódio, um abraço e até mais falou Cauê, falou Sensei, tchau tchau valeu rock and roll, falou galera valeu, valeu Cauê, abraço perguntar mais assim, o é, que você está fazendo agora? Quais são os projetos que você está fazendo agora? Coisas mais né que já passou um tempo que você gravou com a gente, né?
1: Uhum. Então... Porra, faz anos, cara.
2: É, então não. faz, uma carinha. Ainda depois de um tempo eu ouvi de novo esse podcast que a gente gravou, eu tenho a impressão que faz menos tempo até. <risos> mas vai, vai não, mas como. cara,
1: eu, eu acho que eu não tinha nem filho. Não, eu tinha filho ou não tinha, bicho? Deixa eu ver, se, ó. se eu tinha, é, meu filho era bem pequenininho, eu morava lá em São Vicente ainda, eu lembro que eu gravei no quarto dele.
2: Nossa, cara.
1: Ah. Sabe
2: quando que a gente gravou, Cauê? Ah. 2016, cara.
1: É, então é isso ah, aí. Meu é? filho tinha um Cacetada, ano, velho. É isso aí.
2: Faz muito é, faz tempo, seis meu.
1: anos, mano. É isso mesmo. Meu filho tá com, vai fazer ah. sete. É isso aí.
2: Cara, agora eu tô impressionado,
1: cara. Era o podcast número 5. O que bombava na época era o Facebook, velho. Não era nem o Instagram. É,
0: verdade. é mesmo.
1: É. Eu lembro que eu compartilhei no Facebook, aí deu, porra, deu um monte de visualização. Eu até encaminhei pra vocês lá. Falei, caraca, deu uma porrada de visualização. É, porra, faz tempo, bicho, faz tempo. Foi legal aquela vez lá, cara. Fechou. É, cara,
2: esse comentário que você fez mostra muito o tempo que a gente vive hoje em dia, né? Exato. Cara, eu fui, era da época do Facebook.
0: Hoje em dia o Facebook é, nem mais é, é igual, época mais. Né? Né? <risos>
1: Facebook tá tipo zumbi, velho. Morto vivo ali.